0: Irmãos, na lição de hoje, né, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. É, na verdade prática, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Irmãos, quero trazer aqui para os irmãos, chamar a atenção de que a igreja que sempre nós falamos é a igreja espiritual que é cada um de nós. Nesta lição, a igreja a qual nós estamos falando é o corpo de Cristo, somos nós reunidos. Então não tem como eu, igreja, sozinho, né, sem ninguém no meu convívio, eu praticar a humildade, porque eu vou ser humilde comigo mesmo, eu vou ser manso comigo mesmo? Nas minhas é, atitudes, nos meus atos? Não tem como. Então, é essa igreja que nós vamos estar tratando, que é essa relação, é, é essa comunhão que nós temos entre nós. E quando nós vamos é, é, estudando, quando nós vamos lendo, né, quando nós vamos nos aprofundando no, no, nos termos da lição proposta... Nós vamos ver que no versículo 2 de Efésios 4, onde, foi, onde nós lemos, é, a orientação que Paulo nos dá é para que, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmão, suportar é aquilo né, que você tem que entender, compreender, tem que amar, tem que respeitar as, uh, as, os limites, as dificuldades, as diferenças, os valores, os costumes de cada uma das pessoas que faz parte desse grupo Igreja. E todos nós, irmãos, temos muitas particularidades, peculiaridades, que às vezes elas trazem incômodo, trazem mal-estar para, para outros que estão entre nós. Então, aquilo que não me agrada... Aquilo que não me agrada, eu não me achei o irmão porque ele faz, ele pratica, ele tem costumes, ele tem hábitos que não me agradam. Isso que eu tenho que fazer, suportar isso. Então, quando nós trazemos para nós, para o nosso convívio, para nosso relacionamento coletivo, esta questão, aí nós vamos ver que pelas nossas condições humanas, nós não temos capacidade para isso. Então, nós necessitamos, nós dependemos do Espírito Santo. Então, quem vai nos dar graça, quem vai nos capacitar, quem vai nos é, é, dar essa condição de suportar um ao outro é Jesus Cristo. Através dos seus ensinamentos. Então, tudo aquilo que Jesus Cristo fez, né, ele suportou, ele, ele esteve no meio das pessoas, ele amou, ele, ele teve é, respeito, consideração, ele teve tudo aquilo que nós, através da vida de Jesus, temos que ter uns com os outros. Irmãos, é, é, quando nós falamos desta questão de suportar um ao outro, é, nós vamos ver que não é simples no nosso convívio familiar, né, em nossa casa, aquelas pessoas que estão com a gente ali no, no dia a dia, praticamente 24 horas, nós já temos algumas dificuldades que são valores que você pai, você mãe, é, é, deu, né, transmitiu para os seus filhos e eles acabam não acatando, eles acabam não seguindo isso. Agora, pensemos agora... É dentro de uma, de uma coletividade onde temos tudo diferente. É aí que nós vamos trazer o Espírito Santo. É aí que nós vamos manifestar o amor de Cristo, Cristo Jesus em nossas vidas, para que aqueles demais que nos acompanham, que estão ao nosso redor, se sintam, se sintam, bem-vindo, se sintam agraciados, se sintam confortados, abraçados pela igreja que sou eu, que é você e ela entenda essa relação então quando nós falamos quando nós trazemos na parte teórica a, 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 o termo, né, humildade o termo mansidão ah, irmão, mas quando nós Vamos para a prática. Aí o negócio fica mais estreito, fica mais complicado, porque você vai confrontar questões, valores que não são seus, que você não concorda, que você repudia, que você não admite. É aí que entra o amor de Jesus, é aí que entra o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai... Fazer com que nós é, tomemos decisões sábias. Nós vamos ver que quando Jesus está né, em uma dada situação eh, com os seus discípulos, João, ele pega e já toma uma posição de que, olha, Senhor, manda fogo aí, queima todo mundo. <risos> ele não, não tem... Ah, queima esse povo aí, porque às vezes, irmãos... Né, na condição de cristão, às vezes nós, na, é, pela circunstância, pelo momento em que estamos vivendo, passando, às vezes esse sentimento ele aflora. Mas o Espírito Santo vem e nos abranda, né, nos acalma, e aí ele mostra para nós que nós temos que ser cautelosos. Que nós temos que ser mansos, que nós temos que ser longânimos. Irmãos, é difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nesta lição, né, como nós já tomamos né, assim uma. Fizemos uma breve, breve introdução aí, já trazendo algo bastante é, importante para que a gente entenda essa questão que Paulo vai tratar com os Efésios, é, ele é, nós vamos ver, né, que além da importância dos dons espirituais e ministeriais para a edificação da igreja está o fruto do Espírito Santo manifesto por cada crente. Os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de uma é, de um caráter transformado. Impregnado, impregnado das características do Mestre Jesus. Então, irmãos, não adianta nós queremos, né, às vezes, é, é, fazer coisas, nós até podemos demonstrar. Eu posso até demonstrar algumas coisas, mas elas só vão ser eficazes, efetivas, se o Espírito Santo se fizer presente na minha vida. É, é, Paulo já nos fala é, em, em Coríntios sobre o amor eu posso falar em línguas eu posso ter os dons eu posso é, é, ter tudo mas se eu não tiver o amor que é a presença de Cristo que é Cristo na minha vida é, de nada isso serve então muitas pessoas é, elas valorizam muito essas questões dos dons mas ela esquece de praticar o ato dos dons que é amor é amar o meu próximo eu não posso amar o meu irmão aqui porque ele está aqui na minha frente é, no caso aqui eu falo eu amo o irmão Hidalber em Cristo Jesus mas longe desta circunstância desse cenário eu, eu nem sequer o apresento nas minhas orações, então que amor é esse? Então, só para os irmãos terem uma ideia, né? eu falo, mas o mínimo que é estar orando para que o irmão continue sendo abençoado pelo Senhor, eu não faço isso. Então, isto não é amor. Isto não é amor, é uma coisa aparente. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da, da unidade dos crentes. Né? Então ele vai apontar as virtudes fundamentais que são essas que nós vamos estar é, estudando irmãos, tudo, tudo é importante mas para determinadas situações momentos, circunstâncias algumas coisas que elas são mais relevantes então neste caso, para essa relação para que haja unidade na igreja para que nós é, é, tenhamos né, essa comunhão coletiva o, o fundamento para isso, né, a base, o, o alicerce né, para esta é, comunhão, para essa, é, que essa estrutura né, ela seja sólida, é fundamental ter humildade, mansidão e longanimidade. Isto é essencial. Não tem como não tem como nós falarmos num grupo onde não existe esses é, esses pilares é, esses pilares esses pilares são necessários mas irmão eu não não se você não tem essa estrutura a a sua dificuldade não vai né o seu seu esforço não será o suficiente para tal é, é crescimento, não só seu, mas da igreja, não só seu, mas da igreja. Então, no item 1, um, nós vamos ver que para haver unidade, é preciso humildade. Então, a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então, é, dentro, dessa, dentro desse termo, é, nós temos que ver que, é, quando nós nos reunimos, né, é, essa questão da humildade ela não pode ser de aparência momentânea. Ah, eu estou indo para a igreja, né, então eu saí de casa, é, coloquei a minha roupa de crente, agora eu sou outra pessoa. Eu coloquei meu paletó, minha gravata, peguei minha Bíblia, pronto, agora eu sou humilde. E nós vamos ver que no dia a dia, na prática, é, depois, fora da igreja, fora do convívio, às vezes, irmãos, até mesmo fora do, do nosso, é, da nossa cidade, ou do nosso estado, do nosso país, agimos como se estivéssemos não tivéssemos alguém nos vendo. Nós temos que entender que tudo que nós venhamos fazer, nós não estamos fazendo para agradar o homem. Nós estamos fazendo para o Senhor. E onde quer que estejamos, o, o, o Senhor, né? a palavra nos fala que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, que Ele contempla, Ele vê. Então, não, não há como eu me esconder. Não há como eu me esconder. Nós vamos é, é, ver que o, o, o salmista ele traz essa menção: se eu for para os confins da terra, lá o Senhor está, se eu for para o abismo, o Senhor lá está, se eu for, ou seja, onde quer que nós estejamos, tudo que nós venhamos fazer, nós não podemos fazer para o homem, para ser visto pelo homem, porque quem tem que nos ver é o Senhor, e Ele está nos vendo, e aí Ele vai revelar, não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor, se somos ou não humildes pelos nossos feitos, pelas nossas obras, né? pelos nosso, pelo nosso trato, é, pela nossa relação de, de comunhão entre irmãos ou não irmãos. Irmãos, é muito comum, às vezes, nós ouvirmos pessoas... Que não são cristãos, e eles observam o nosso comportamento e dizem, para ser crente igual esse, eu não quero ser, não. Então vejam, o quanto tomar, né, as pessoas olham, falam, para fazer algo desse jeito e trazer o título de, de crente, eu não quero ser. Então vejam a responsabilidade que nós temos na casa do Senhor para com as coisas do Senhor. E quem nós é, é, somos, onde estamos? As pessoas têm que ver o caráter né, de Cristo em nosso andar, em nosso falar, em nosso ser, em nossas atitudes, que muitas das vezes, às vezes, nós erramos. Às vezes, nós né, deixamos de ser é, por questões da, nossa, da circunstância e da nossa natureza. Mas o Senhor... Ele é de misericórdia. O Espírito Santo nos incomoda quando assim agimos e aí nós, né, somos movidos pelo Espírito para que a gente venha nos acalmar, fazer uma releitura daquilo que foi feito e e pedir o, o a desculpa, o perdão e consertar aquilo que fez devido à ação tomada da carne e não do espírito e isto é uma forma de humildade há muitas pessoas no nosso meio irmãos que ela sabe que está errada ela tem a compreensão do eu mas ela não o reconhece ela não o reconhece isto é a carne e essa carne ela tem que ser morta em nome de Jesus e o Espírito Santo tem que ser é, é glorificado tem que prevalecer e tem que ser visto por aqueles que estão próximos de nós e que eles vejam houve uma mudança houve uma transformação isto é diferente eu não vi eu, eu não vi isto nesta pessoa eu nunca imaginei que ela fosse fazer isso e aí você vem e dá o testemunho de que não é você é o Espírito Santo foi Jesus que te transformou foi Jesus que te mudou então o modo Digno de, do viver cristão Então o modo digno do viver cristão é, O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo do, digno da vocação Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada re, recebida Para ser um membro do corpo de Cristo Uh, então, quando nós né, olhamos para essa questão, nós já dissemos, já, já foi dito né, que Paulo ele vai nos advertir pelo nosso, pela nossa forma, pela nossa maneira, pela como que nós andamos. Como que nós andamos. E esse nosso andar é que vai fazer a diferença é que vai fazer a diferença então eh, nós vamos ver que o andar do cristão ele está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos então quando nós quando nós eh, nos apresentamos como crentes, como cristãos eh, eh, nós vamos estar mostrando o agir e o trabalhar de Deus na nossa vida, na nossa vida, o quanto nós fomos transformados. E esta relação, irmãos, o, o que é muito próprio de Deus, e Deus é misericordioso para conosco, Ele vai fazer isso manifesto no nosso meio, no nosso meio. Quando nós nos aproximamos do Senhor, as nossas relações entre os irmãos, elas vão se tornando mais saudáveis, nós vamos, as pessoas sentem prazer de estar conosco, de estar ao nosso redor, porque nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo transformados, nós estamos deixando a velha natureza humana, aquelas os costumes, os valores, e aí Deus vai se agradando, Deus vai, o Espírito Santo vai nos enchendo, e isto vai se tornando visível para a igreja. E quando aquilo que nós somos nos faz agradável a Deus, né, nos torna agradáveis a Deus, há comunhão, há o crescimento, há a proximidade. E aí você se torna, né, como Paulo diz, para que nós sejamos imitadores de Cristo, assim como ele foi. Então Paulo apela para os irmãos para que o imitem. Porque ele é o imitador de Cristo. Então, se eu sou o imitador de Paulo, Paulo imitador de Cristo, nós, somos o mesmo, nós temos o mesmo líder para seguir. E aí, isto faz com que as outras pessoas que não entendem, que não conhecem, elas vêm, se aproximam de, de nós e elas começam a entender e o nosso viver. Não só o meu, mas dessas pessoas que estão elas também vão sendo transformados pelo amor e pela graça do Senhor Jesus. Então, quando Paulo traz esta, é, é, ele faz, né, este apelo, né, o autor da nossa revista, ele traz esse entendimento que nós é, é, temos que, que buscar, que é o nível de unidade que ele tem com Cristo, com Deus e com os irmãos. É isso que nós temos que buscar. Qual que é o meu nível? Como que eu estou me relacionando com Deus? não se relacionar com Deus, para algumas pessoas é muito difícil. Mas é simples, irmãos. É louvar, glorificar e adorá-lo. Esta é a relação que eu tenho com Deus. Eu tenho que glorificá-lo, tenho que louvar, tenho que adorá-lo em todo o tempo, porque ele é santo. Ele é digno de toda adoração. Então, quando eu passo a ter essa compreensão e me relacionar com Deus dessa forma, com os irmãos fica muito mais fácil. Porque o que eu estou fazendo é aquilo que agrada a Deus. Deus não vai me dar coisas, não vai me colocar em situações em que eu venha é, desabonar o amor que eu tenho por Ele e que Ele tem por mim. E aí, com isso, há o crescimento, há a comunhão. Então, graças a Deus por isso, que nós possamos né, aprender é, é, com o Senhor Jesus Cristo e que nós venhamos ter uma boa, um bom nível de unidade entre nós. O item dois, no item 2, nós vamos ver a humildade. Então, irmãos, quando nós falamos de humildade, nós vamos ver que nos tempos passados, é, os cristãos, os cristãos, não, me perdoem, os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Então, irmãos, no nosso meio, algumas pessoas, né, alguns, algumas circunstâncias, elas não permitem, não permitem com que a humildade, ela venha fazer parte do nosso dia a dia. E isso, irmãos, não é de Deus. Nós Podemos sim ser humildes. O que nós não podemos ser é, é, é frágeis. Nós temos que ser humildes, mas enérgicos. Então, quando eu falo eu sou humilde, mas para aquilo que tem que ser enérgico, para aquilo que tem que ser tomado uma postura de, 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 de um líder ou, ou de uma tomada de decisão, eu tenho que agir com energia nós vamos ver que Jesus Cristo ele teve esse momento de, 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 de energia ele, ele se pôs todo mundo né? aqueles que não conheceram e vissem ele fazendo o que ele fez iriam dizer que ele estava louco que ele estava tomado por, por demônios, quando ele entra no templo, vendo ali dentro da casa do Senhor o mercado, ele vem quebra tudo, chuta é algumas tradições dizem que ele usou de, de ele bateu, né, irmão? Ele quebrou, né? Ele chutou tudo, né? É, ele até chegue, parece que usou de chicote, né, para para derrubar as mesas, irmãos. Então, quando nós olhamos lá, mas como que um certo é ser manso? Então, irmãos, humilde? Como que um certo é ser humilde? Como que ele é manso? Não, não é a leitura que se faz. Mas não é, ele é humilde, ele é manso, mas o que que ele fez? Ele agiu com energia, com justiça, para aquilo que não era para que fosse feito. Então, às vezes, é, nós temos que agir dessa forma. Às vezes, nós temos que tomar para nós atitudes que, para aqueles que não entendem, elas até parecem ser arrogância, ignorância, estupidez. Não é, é energia. Então são cuidados que nós temos que ter que e isto para o povo pagão, é, a humildade para eles não era, não era viável, não era possível, era coisa de fraqueza, né? era sinal de fraqueza. No nosso mundo hoje, né, é, nós vemos muito nas relações comerciais, nas relações de às vezes até mesmo de trabalho, irmãos. O tratamento, o tratamento de líderes dos grandes para com os pequenos. Às vezes nós olhamos isso. É, né, você que ocupa uma, uma posição no seu trabalho, né, você passar e pegar um papel que está no chão, não é se rebaixar, não irmão. É você agir de forma natural, de forma humana, não de humildade, de não, é, é de ser um ser humano. Ah não, aqui tem um empregado para fazer isso, é, aqui tem uma faxineira para fazer isso. É, pegar um copo de água, irmãos, você líder, você que está lá em cima, né, no topo, pegar um copo de água e dar para o, aquele que está numa condição de, de subordinado seu, que seja o menor aos seus olhos que seja o menor, dar um copo de água para ele, isto não é demonstração de, de né? isso é demonstração de amor ah, não, eu não posso fazer isso porque senão ele vai se tornar muito próximo, ele vai achar que eu sou amigo dele ah, então nós cristãos não podemos ter essa mesma leitura que o mundo né? nós somos é, todos iguais se o um momento requer um copo de água e você tem na sua mesa e, e é propício sirva água para o seu irmão ofereça-lhe né? mas né, sabemos que então são esses alguns dos valores que nós vemos que nós acompanhamos que nós sabemos que nós enquanto seguidores do Senhor Jesus Cristo nós enquanto cristãos não podemos alimentar atitudes desta natureza é, na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo então nós vamos ver que Jesus enquanto ele esteve entre nós, ele podia muito bem tomar atitudes, mas ele não ele não fez isso, ele não almejou isso, e nós vamos ver que qual foi, né, a, a causa, qual foi o dano causado, né, que levou aquele que queria ser semelhante a Deus, né? O que, que aconteceu com ele? A queda foi e a queda é até a eternidade, então é isso que nós temos que observar: aqueles que tentaram, aqueles que buscam usurpar, irmão, o seu lugar. Qual que o Senhor te colocou? Ele tem promessa na sua vida? É, vai acontecer, mas no tempo do Senhor. Não espera as coisas, é, não, 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 não seja, é, é, não queira colocar as coisas à frente daquilo que, que Deus prometeu, daquilo que Deus é, disse. E espere no tempo do Senhor. É, aqueles que tentaram, aqueles que buscaram usurpar, né, é, é, entrar por caminhos que não foram, que não são ainda no tempo do Senhor, tiveram grandes problemas. Tiveram grandes problemas. Nós vamos ver muito claro. Nós não precisamos entrar nas nossas relações humanas para ver quantos homens caíram porque buscaram é, o, o lugar que não era seu fora do tempo nós vamos ver que o, que Satanás quando ele tenta ser né, quando ele busca é, usurpar, né quando ele busca se igualar a Deus irmãos, ele nem estava né no céu né quando ele tenta então vejam, irmãos, às vezes é, é, você tem que estar no meio tem que estar dentro, para compreender entender e reconhecer que aquilo não é seu. É, você que está agindo nos bastidores, cuidado, o inimigo agiu nos bastidores, o que, que aconteceu com ele? Não só ele caiu, todos aqueles que estavam com ele caíram. A palavra nos diz que a terça parte dos anjos né, caíram com ele. E, então, são orientações. Né? O Senhor, tudo tem o seu tempo. Tudo, é, é, se há um chamado... Se há uma posição para você ocupar onde quer que esteja, espere, espere. Vamos um exemplo muito clássico humano para a gente entender Davi e Saul. Davi teve oportunidade ali dentro da caverna para tirar a vida de Saul e assumir o poder de rei. Mas não, não era o tempo, não era o momento. Então tudo tem o seu tempo. Então por isso vamos aguardar no tempo do Senhor. É, então, no Evangelho de João, nosso Senhor Jesus ele lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Então, quando nós, né, olhamos para Jesus, é, ele toma essa condição, né, ele toma essa postura para mostrar que era para fazer. Não era, né? É, o quanto havia-se a necessidade de um exemplo. E não tem maior exemplo do que esse, irmãos. Porque quando nós vamos ver a história, é, esse ato que Jesus pratica, ele é um ato de, de igualdade. O mestre se iguala ao servo, na mesma condição. Às vezes nós queremos, irmãos, lugares é onde está o, o ponto mais alto, né, o pódio. Eu quero estar no pódio, no, lá em cima. Irmãos, fique embaixo, junto com todos, porque quem tem que te ver está nos céus. Ele está na, na parte mais elevada e dali ele te vê. Não precisa subir, pegar um pedestal subir nele, porque quanto mais alto, maior a queda, irmãos. Tudo, todas as pessoas que subiram, elas foram galgando os seus devidos degraus, né? elas foram passando por fases, por etapas. E essas fases, e essas etapas e esses momentos é dentro das nossas relações. Então nós temos que, nós não podemos queimar etapas, nós não podemos é, é, pular etapas. É, o tempo, podemos pular o tempo, antecipar o tempo, porque o tempo não nos pertence. Tudo pertence ao Senhor. Nós vamos ver, no item 3, é, sobre a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Então, todo ser humano tem uma forte inclinação para a altivez, para o orgulho, e a soberba. E essas práticas promovem contendas, inveja e discórdia. Então, irmãos, vejam, o, 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 isso faz parte, né? É, nós temos uma forte inclinação para essas coisas. Isso é a carne. Isso é a carne. Nós temos essa é, inclinação. E tudo isso vai trazer problema. Então, o que, que nós temos que fazer? Pedir para que o Senhor... Pela sua infinita graça e misericórdia, nos transforme, tire essas coisas da nossa natureza. E, e a tendência natural né de cada pessoa, ao sofrer uma injustiça, ao sofrer uma afronta, uma humilhação ou uma calúnia, é revidar a altura, irmãos. Irmãos, é isso. Quantas vezes que nós já não ouvimos, né? Eu sou crente, mas o meu braço não é. <risos> Misericórdia, que o Senhor nos transforme tudo, né? Que nós sejamos crente em tudo, né? em todo o nosso agir, em toda a nossa ação. Então, todas as vezes que nós sofremos, irmãos, é, é difícil, é, é muito dolorido quando nós vemos algo passamos por uma situação de injustiça ou de afronta ou de calúnia é, é, isso é terrível só mesmo quem já passou por isso e, e e foi e é lavado pelo Espírito Santo pelo sangue do Senhor Jesus é uma nova criatura sabe o quanto é difícil o quanto das vezes dá vontade né irmãos aquela às vezes houve aquelas ah, um o mundo fala, né, olha vou descer do salto, não desce não, fica onde você está peça graça para o Senhor peça misericórdia para o Senhor, peça sabedoria que ele vai dar e você vai, vai mostrar que você é uma pessoa transformada é uma pessoa lavada no sangue do cordeiro e você é diferente e isto vai fazer vai alegrar o coração do Senhor. O Senhor vai se alegrar e Ele vai te capacitar, Ele vai te dar mais é, condição de passar por esse vale, por essa situação difícil. A injustiça é algo que... É, a, a indiferença, a injustiça, afronta, irmão, a humilhação. Irmãos, é... é, é, é é, traz aqui né? não, é, não é oportuno não é o momento mas quando nós trazemos essas questões ela nos remete né, ao passado e nos traz a lembrança situações que passamos e a gente olhou em algumas a gente não agiu como verdadeiro cristão mas em outras agimos e o Senhor nos deu vitória e com esta vitória nós aprendemos a agir conforme a vontade do Senhor. Então todas as vezes que nós agimos pela nossa vontade, nós vamos ver que erramos. Agora quando nós agimos conforme a vontade do Senhor e conforme o mover do Espírito Santo no nosso íntimo, nós acertamos e nós é, 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 saímos vitoriosos para a honra e glória do Senhor. Então nós vamos ver que um dos fatores né, imprescindíveis para um efetivo processo de ensino-aprendizagem é transmitir o conhecimento não apenas na teoria, mas também de forma prática. Assim, o, o mestre, né, Jesus, ensinava a palavra acompanhada de atitudes não é fazer as coisas. Né? Às vezes né, temos aquele ditado que os pais, ó, oh, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. A gente ouve muito, no passado isso era comum, os pais falarem isso para os filhos. Né? O pai bebia, mas falava para o filho não beber. Né? Fumava, falava para o filho não fumar. Como que pode uma coisa dessa? Então, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Então, quando nós, na condição de cristão, nós temos que fazer nas nossas práticas. O que, que a palavra do Senhor manda com que nós façamos? Então, a gente tem que orientar as pessoas e fazer conforme a orientação que damos. Então, aquilo que nós falamos para fazer, nós temos que fazer onde quer que nós estejamos. É... Me, me vem a memória, irmãos, às vezes a gente aqui na igreja, a gente encontra um irmão ô oh, irmão, que felicidade rever, dá um abraço né aquele sorriso e chega em casa com os filhos né? chega em casa com os filhos nem sequer um sorriso nem sequer a paz do Senhor às vezes com a esposa é que é aquela pessoa que está ao seu lado todos os dias, todo momento, na sua dor de cabeça, na sua dor de barriga, na sua fome, né? ela está ali para te auxiliar. Você não dá um beijo nela, você não dá um abraço nela. E aí chega aqui que abraçar, quer beijar as irmãs. Misericórdia, irmão. É, irmãos, misericórdia. Então façamos aquilo né, que nós, que a palavra nos orienta. Onde quer que nós estejamos, com quem quer que seja. Sejamos assim entre nós. Hoje nós não podemos, né, irmão, abraçar por causa dessa situação causa a qual nós estamos. Mas em casa podemos, irmãos. Entre nós, entre os irmãos, esposa, filhos, entre nós nós podemos. Então que nós venhamos praticar né, a prática e a teoria. Que nós não estejamos presos na teoria e estejamos juntos na prática. E no item 2, nós vamos ver que para haver uma unidade, é preciso mansidão. Então, nós vamos falar sobre a questão da mansidão. A mansidão, um fruto do Espírito. Então... É... Nós estamos né, estudando aí o fruto do Espírito, então, são nove dos frutos, né, do, do, do fruto que o Espírito produz na nossa conversão, na nossa transformação. E este fruto, né, o qual nós é, estamos estudando, é a humildade e a mansidão e a longanimidade. Então, agora nós estaremos falando sobre a mansidão. Então, ela nos transmite um conceito de, de ternura, gentileza, cortesia, paciência. Então, a mansidão é a forma cortês, gentil, branda e serena que demonstramos para com o próximo. É a ausência da predisposição à hostilidade, grosseria, truculência... Para com aqueles que se mostram destemperados no trato com os seus semelhantes. Então, quando nós falamos da, do conceito de mansidão, né? Então, ela é a forma, ela é, é aquilo que nós temos que ser. E ela é a ausência de aquelas pessoas que têm a predisposição para a hostilidade, a grosseria. Irmãos, é. Quer ver um lugar que nós mostramos que não somos mansos? No trânsito, irmão. O lugar, viu, irmãos, é ali que a gente pratica. No trânsito, irmão, a gente pratica mansidão. É farol vermelho, o camarada passa na sua frente, passa por você, ele tem uma vaga, ele está vendo que você vai estacionar, ele vai estaciona no seu lugar. Não é, irmão Hidalgo? no trânsito a gente aprende a gente tem um exemplo clássico de, de mansidão a gente está indo devagar ali dentro do limite na faixa certa o camarada vem atrás querendo passar por cima e aí a gente às vezes toma atitudes que não é a atitude de cristão quando olha irmãos quando não tomam posturas que misericórdia irmãos. fala palavrão faz gestos então que o senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos é, é, aprender com o senhor e ser manso Jesus Cristo diz né, que ele é manso e humilde de coração então onde quer que nós estejamos que nós venhamos aprender com Jesus e que nós venhamos ser mansos irmãos para haver uma briga tem que ter duas pessoas é, não, não tem jeito de brigar eu e eu tem que ser duas pessoas então se você não quer a briga não facilite para a outra não não, não, não deixa ah, vamos ver até onde vai. Não, não vai, não vai, irmão, Não deixa, porque vai dar novidade, né? Vai dar problema. Então, corte o mal pela raiz. Essa é a orientação, meu né, irmão, que a gente sempre dá para os nossos filhos, né? Corte o mal pela raiz. Isso está errado, já corta, porque não vai dar certo. Então, não, não vamos esperar para ver aonde que vai, até onde isso vai levar. Vai levar a um confronto, a uma discórdia. A um, a um problema que às vezes pode até resultar em tragédia tudo aquilo que poderia ser evitado por um simples ato de sair da frente, deixar passar é, esperar um pouco mais, às vezes nós vemos aí resultados que são trágicos então irmãos, se houve porque Deus permitiu, se Deus permitiu você passar por isso é porque Ele está te provando ele está deixando com que você veja o quanto você tem que ser transformado ou o quanto que você já foi transformado e isto é bom irmãos, a gente às vezes diante de uma dada situação você parar depois né? quando chega em casa olha e fala Jesus se fosse um tempo atrás eu tinha agido desse jeito mas pela graça e misericórdia do Senhor eu fui sábio Irmãos, muitas vezes eu já tive essa oportunidade de chegar em casa e parar e conversar com a minha esposa e falar para ela, olha, passei por uma situação hoje que se fosse ontem... Não <risos> é, irmão? O senhor já passou por isso, irmão? Irmão, já passou por isso, irmão? De chegar e parar e falar, olha, se fosse uns um tempo atrás, antes de ser cristão... Então vejo... É o poder transformador de Cristo. É a graça, é a misericórdia do Senhor. Ele nos transforma, ele nos lava né, com o teu sangue precioso. Então, a expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, é com Cristo que nós temos que aprender. É, não há outra, outro líder, não há outro caminho, não há uma outra pessoa que possa estar nos mostrando, nos ensinando. E nós vamos ver, irmão, um, um exemplo de mansidão com Moisés e Cristo. É, Moisés, quando ele passa, né, por todas as suas circunstâncias, ele, vamos ver, antes do chamado dele, né, pelo Senhor, que ele estava no deserto, ele matou um egípcio, fugiu foi para o deserto, viveu ali por um período, e, mas é, essa transformação dele, o que nós vamos ver, que é muito é, é próprio para essa aula, é quando ele encontra com um problema dentro da sua família, entre o seu irmão Arão e a sua irmã, é, onde eles, quando saem do deserto, quando eles saem do Egito, estão no deserto. Há uma circunstância em que os irmãos se levantam contra ele. Irmãos, quando nós falamos de pessoas que não faz parte do nosso convívio, né, Pastor Hidalgo, É tranquilo, né? Mas quando é dentro da família quando é dentro da família um levante dentro de casa com os seus membros né, do seu convívio que você cuidou que você teve todo o, o, o cuidado com eles, quando dá esse levante, e nós vamos ver que quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, ele não reage, ele coloca nas mãos do Senhor, e aí nós vamos ver o que, que acontece com Miriam, ela tem a lepra, e aí ele intercede por ela, e ela é curada, então veja irmãos, é, é difícil você está passando por problemas dentro da sua casa, com a sua família, com seus irmãos, com seus filhos, apresente ao Senhor, peça ao Senhor graça, peça para o Senhor orientação e tudo vai dar certo em nome de Jesus. É, Jesus Cristo, ele teve todas aquelas afrontas, irmãos, Pensem na condição de Deus. Às vezes nós, nós, né, ocupamos um cargo, às vezes, na empresa, eu sou um chefe só, só sou um líder de setor. Eu já chego, é, eu sou o líder do setor, eu sou o seu encarregado, eu sou isso. Pensa, irmãos, no lugar de Jesus, aquele povo batendo, humilhando, cuspindo, maltratando ele na condição de Deus. Irmãos, ele não precisava nem falar, era só ele pensar. Que aquele já caiu, mas não, Jesus se deixou por amor a nós. Ele passou por tudo isso. Ele demonstrou um verdadeiro ato de mansidão. Então, você que está passando, né, às vezes, por situações em que você é, é, quer pedir para Jesus só um minuto, não peça. Peça para Ele ficar com você o tempo todo, para que você possa aprender com Ele, para que nós possamos aprender com Ele. E nós venhamos passar por este vale com, com tranquilidade, com paz, com graça e com a misericórdia do Senhor. No item 3, nós vamos ver que a verdadeira mansidão, é pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, não revidam. Não reviram né? os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Então, irmãos, quando a gente é, é, é passa por isso, às vezes as pessoas olham... E, e tem a gente por né, não é isso nós não somos inferiores quando nós nos colocamos na condição de manso o maior exemplo disso é Jesus ele na condição de Deus né, ele se coloca numa situação muito, muito terrível que nós às vezes por coisas mínimas a gente já já, já fala lá né? já fala, pega lá já opa, também não é assim então veja é, que nós tenhamos né, a, a graça e a misericórdia do Senhor, que a gente possa é, é, ser sábios para tratarmos com essa situação, então como eu já havia dito anteriormente ser manso é, não quer dizer né, que nós não devemos agir com energia Há situações em que se faz necessário, sim, se posicionar, tomar uma postura, trazer para você a sua responsabilidade. Né? Às vezes, ah, eu sou humilde, sou manso, sou tranquilo, a igreja está numa, né, numa situação de, de, delicada e as pessoas olham, mas cadê o pastor? Cadê o, o líder? Então, irmãos... É nessa hora que tem, opa, calma aí, tem pastor, tem líder, tem um, alguém aqui que, que, que está aqui à frente e tem que ser feito dessa forma, dessa maneira. Você vem para cá, você vai para lá, você senta, você vai embora. Então vejam, são posturas de atitudes que nós não podemos é, é, deixar, querendo pela aparência, pelo aspecto, né? Às vezes, as pessoas confundem. Eu coloco uma vestimenta de simples e ando de uma forma... Né? Até a minha fala, né? fica aquela fala melosa para falar que eu sou manso. Mas nas minhas atitudes, misericórdia. Então, vejam, essas coisas não provêm de Deus. É, então, o que nós temos que ser é enérgicos nós não podemos, né? se eu tenho condições, se eu posso é, fazer, andar, ter, que eu tenha. Eu não posso, eu não posso ser arrogante, é, é, truculento, porque tenho, porque sou. Eu tenho que ser humilde. Mas eu posso ter. É, eu posso ser enérgico. Eu não posso ser é, aquela... Ah, oh, nossa, até a fala do irmão mostra né, que ele mas quando ele sai dessa situação, desse, desse cenário igreja, é só pela graça. Então que nós possamos compreender e entender que ser manso, ser humilde, não é pela aparência, não é pelo, pela fala, não é pelas algumas atitudes de, de querer fazer para os holofotes. A câmera está aqui, né? Opa, agora sim. Até, até o, o, o olhar, as pessoas falam assim: Isso daí é Cristo. Mas no, no dia a dia, misericórdia. Então, no que nós tenhamos esse cuidado e não venhamos a, a nos atrapalhar nesta jornada. A mansidão é, pressupõe conciliação. Então, o um comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de situação, diante de circunstâncias adversas. Ela transmite a ideia de pacificação em um meio harmonioso de administrar os conflitos. Então, veja, irmãos, aqui nós vamos aprender que a mansidão pressupõe, né? um comportamento conciliador, é a demonstração então irmãos, quando nós chegamos é, às vezes a gente vê dois irmãos aí, se pegando mesmo, aí o pai, né, ele entra no meio, aí você não sabe se tá, eram dois brigando ou se são três então o pai entra chega e fala, meus filhos, calma e até a forma de tratar que daí as pessoas estão vendo falam, mas o povo está se matando e ele está não é que ele está tranquilo ele está agindo de forma sábia, porque se o negócio já está tudo alvoroçado você vai entrar no meio do alvoroço alvoroçado também, então, então você tem que entrar com tranquilidade, com paciência tem que chegar, a olhar, ver o cenário, ver o que está acontecendo entender a circunstância para poder intervir né? É, é, para poder é, pacificar, para poder é, mudar o cenário. E, às vezes, na igreja, <risos> a gente vê situações, irmãos, que... Aí a gente leva para o pastor. O né? pastor, está acontecendo isso. A gente olha o pastor e fala, ah, irmão, calma aqui. Mas, irmão, o pastor, o povo está... Ele fala, calma, eu estou eu vendo, eu vou resolver. Eu já estou resolvendo. Mas nem saiu do lugar. Por que, que está agindo assim? Ah, buscando entendimento, buscando orientação de Deus. Porque se vai lá naquela situação que está tudo desandado e não teve a orientação do Senhor, não teve a compreensão, vai ficar pior. Vai ficar pior. Então, é, é, sejamos, né? é mediadores de conflito e não causadores de conflito ser manso é ser mediador de conflito e não causador de conflito e olha o que tem de gente para causar conflito nos dias de hoje, por coisas que a gente olha depois, para e vê fala, Mis, mas foi só por causa disso? e aí depois todo mundo dá risada ainda né? pelo, pelo o ocorrido então graças a Deus, nós já estamos indo para o terceiro tópico já para o nosso encerramento que é para haver a unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão é irmãos é exercício do perdão você tem exercitado hein, irmão? você tem praticado aí? tem feito a lição do dia a dia? todo dia? toda hora? é complicado irmãos, exercitar o perdão, né? É um, é um apelo que o, que o escritor fala que a gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem que exercitar. E como que nós exercitamos o perdão? É perdoando. Né? Não tem como fazer um exercício de matemática sem pegar o lápis, a borracha e começar a fazer. Você tem que sentar ali e fazer. O exercitar o, 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 o perdão é perdoar aquelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia, que te trouxeram algum dano, te trouxeram algum sentimento de tristeza e temos que ir até ela e tratar com ela. Então, é, a uma longanimidade ela é desenvolvida na vida do salvo ela é desenvolvida no, na vida do salvo somente assim ele consegue conviver se compadecer ajudar e ser paciente com aquele que como ele estão em processo de crescimento na fé Então, nós, é, nós só vamos nós só vamos né, fazer quando nós passamos a conviver a compadecer a entender, a ajudar quem precisa ser paciente com aqueles que não, que não né, é, têm essa compreensão, é, porque nós estamos num processo de crescimento. Então, graças a Deus, nós hoje já estamos, não que nós somos melhores, mas pelo tempo, né, pela graça e misericórdia do Senhor, nós hoje já estamos um pouco melhores do que nós fomos ontem. Então, tem alguns irmãos que estão chegando sem nada, sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação, sem nenhum citocômetro, né, que a gente fala, né, irmão Gidalgo? esse irmão não se toca, ele não tem, irmão, citocômetro ainda. Então, é esse aí que nós vamos ter que ensinar nós vamos ter que conviver com ele, mostrar para ele, olha, você tem que ser transformado, porque nós estamos crescendo junto. Então, num dado momento, se for pela graça e misericórdia do Senhor, pode ser que alguns desses irmãos sejam transformados com mais rapidez do que você. Não é que ele é melhor, é porque Deus se agradou, Deus sentiu, teve o desejo, era um plano, um propósito de Deus com que ele fosse mais rápido a lapidação dele do que a sua então todos nós temos o nosso tempo irmãos não, não queira julgar as pessoas pelo agir de Deus ah, ele está querendo aparecer ninguém está querendo aparecer na casa do Senhor quem tem que aparecer é o Senhor então se o irmão, se a irmã ela chegou era pedra bruta é, com a nossa ajuda, ela foi transformada, com a nossa paciência, com o nosso amor, ela foi transformada mais para os olhos do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, a transformação dela foi mais rápida, que seja glorificado o nome do Senhor na vida da pessoa. E não tenhamos né esse sentimento de inveja, ah, eu estou aqui há tanto tempo, irmão chegou ontem, já é isso... É porque Deus quis, irmão. É porque houve a misericórdia do Senhor, houve a necessidade da parte do Senhor e houve o verdadeiro confronto, é, é, a verdadeira entrega para o Senhor. E aí Deus trabalha. E aqui nós temos que ter essa compreensão desse processo de crescimento na fé. É, nós não temos Jesus, ele nos dá esse exemplo de fé, né, olha se você tiver desfé né? se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda pensa irmãos é a menor né, semente que nós temos no nosso mundo é, é, Jesus fala, olha, se a sua fé for do tamanho dela você vai fazer coisas você vai falar coisas então, se você está crescendo, busca o amadurecimento, o crescimento, e Deus vai é, é ser de misericórdia e vai dar graça. Então, as pessoas longânimas, é, é, elas são tardias em irar-se. Então, está irando aí, irmão, com facilidade? Pisou no seu carro, você já está causando? então, irmãos, tem que praticar a longanimidade porque é, é, é difícil, irmão é difícil é muito difícil não é, irmão? Ah, irmão? às vezes aquele irmão lá aquele camarada pisa justamente no calo que você acabou de, né, de dar uma topada e o irmão vem e pisa nele pensa, irmão você é chamado a atenção pelo pastor Aí vem um, um, um diácono, por uma outra situação, chama a sua atenção. Não é um pisão no calo, irmão? Você vai se irar. Então, quando nós, quando nós é, é, somos longânimos, a ira não, ela não faz parte, ela não está no nosso ser ela não faz parte da nossa natureza então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós possamos né, suportar um aos outros com misericórdia, com graça do Senhor então durante a nossa jornada cristã nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade são nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor suportar uns aos outros em amor mas irmãos uma advertência né, que a Bíblia também nos fala né, que nós é, devemos né, suportar uns aos outros em amor, mas ela não nos ensina que devemos aceitar tudo o que ocorre no seio da igreja então irmãos é, tem coisas que nós não podemos aceitar é erro nós temos que tratar nós temos que, que ter algumas é, tomadas de decisões, é, discórdia dentro de departamentos. Nós temos que agir. Então, mas isso, irmão, mas a palavra fala que você tem que é, suportar com amor. Tem, sim, mas o erro não, né? Jesus ama o pecador. Mas o que, que ele diz do pecado? Ele abomina, né? Ele odeia o pecado. Então, nós não podemos juntar essas questões, trazer para a igreja, olhar com esses olhos e falar que Jesus ama o pecador. Mas ele ama, mas o pecado não. Então, aquilo que não diz respeito à palavra do Senhor tem que ser tratado e tem que ser é, é, cuidado com amor, mas não com... É, é não com omissão, né? não, com, é, é não sendo omisso, deixando para que, vamos ver o que, que vai acontecer. Se você não tomar a postura, a decisão que tem que ser tomada, não vai acontecer nada, a não ser piorar. Então, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do, do Espírito, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Então veja, irmãos, o amor é isso. É, você tem tem sido tratado bem ou as pessoas estão te tratando mal? Se você está se tra tratando bem as pessoas, com certeza é você está praticando o amor. Agora, se você não está tratando bem, ou se as pessoas não estão te tratando bem, é porque está faltando amor. E o amor, irmãos, é dom de Deus. O amor é de Deus. Então, se eu não tenho o Espírito Santo, o Espírito de Deus na minha vida, como que eu vou amar? Como que eu vou ser humilde? Como que eu vou ser manso? Como que eu vou praticar a longanimidade que é o perdão? Como que eu vou fazer isso? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós venhamos aprender com Jesus cada dia mais e mais. Que Deus abençoe a todos.